0: 所以今天呢，从三七四到四二幺节，我们就来克服这个关键的哲学病，重新理解语言。看通过对它的克服之后，维特根斯坦所主张的那个整体的景貌，那个能够蕴含本质的基于语法的景貌，能不能被我们接受？我们能接受多少？就是我们今天来做的事情。那么今天三七四到四二幺呢，我们也分成四个部分。第一个部分呢是三百七十四节到三百八十二节，这个呢我们开始进入那个重要的这个哲学病啊，这个哲学病呢就是意向中介，也就是说我们发明一个玩意儿啊叫意向，也就是我脑子里想的那个东西啊，把它作为语言与现实的中介来看待，或者语言与现实的本源，它在那个三角形那个方向上呢没那么重要，当然。如果你我都提到三角形啦，等等等等，如果你熟悉拉康哲学，你大概也就知道了，他在说拉康哲学想象界的那个东西，想象界不管他叫想象界，叫康德那个意义上的实践理性啊等等什么都行，这是一种现代发明。这个呢就是我们最后要去克服的那个流行性时代哲学病，就是中介意向中介啊，这是我们来讲这部分。那第二部分从三百八十四到四百零二呢，我们就来讲这个语言理解的转向，从意向中介啊到整体语法的转向。第三部分四零三到四幺三呢，就是这个意向中介啊里面有个非常核心的概念，就是我，我的意识，我的理解，我的感觉，不管是语言私有、感觉私有、理解私有、思想的私有性，都和我和我的高度相关，而我和我的。我啊，人啊，个人主义这个玩意儿，也是一个非常重要的现代发明，尤其是我的心理和我的想法等等等等的。第三部分呢，我们就来瓦解、拆掉这个东西。这个东西是大问题，对吧？如果如果我们今天居然能拆掉用维德根伞拆掉我这个东西啊，当然非常非常重要了，是可以的啊。然后第四部分四幺四到四二幺，就是这里的本质，我们再说回来，这里本质在讲啥呢？这里的本质就在讲一套。语言工具，就本质是一套语言工具。当然，现在这句话对你来讲还不会有什么价值啊。我们讲到那儿呢，就慢慢慢慢清晰了。那我们就一部分一部分来讲。我们先来讲第一部分。第一部分呢是3 7 4到三八二，来放弃这个意向中介。这部分很重要啊，也就是说。即使有维特根斯坦的语言哲学和对于语言的反思，并不是说我们日常生活说任何话、讲任何道理都要在这里停下来反思一下，是犯哲学病了吗？说的对不对啊？等等等等，不是说要让我们寸步难行，不是每一句话都得敏感，是不是犯了哲学病？但是有一个领域，我们绝对应该每一句话都停下来敏感的想一想。是不是犯了哲学病？真是这么回事吗？这个领域呢，就是这个内在意象的领域。我的感觉，我的思想，我的判断，我的理解等等等，这个领域。当然，这个领域在今天非常非常大啊。那么，什么是这个领域呢？其实上期讲过了，这期我们提出来再仔细讲一遍。在三期四节呢，我们就维了跟散户，我们就一起探索啊。就我的想法，这个模式是怎么被发明出来的？在三七四节，维特根斯坦说啊，这里极难不把事情描绘成仿佛由某种人的能力所不及的东西，仿佛那里有个对象，我从中抽取描述，但我却没有能力把它显示给任何人。好啊，你看、啊、这句话什么意思呢？这句话在我们刚才的一个语言之下很容易理解啊。我们刚才说，语言表达和思想是为了什么呢？是为了反映现实，对吧？这个表达是怎么来的呢？表达本身是一种想法的传达。我们认为语言啊，我们传统流俗的对语言的想法，就语言是某种传达的游戏。传达的是啥呢？传达的是我的想法。我们认为语言的构成，先有我的想法，再把它变成语言表达。我这个想法呢，是我思维的产物。它是图像思维的，是逻辑思维的，是数理思维的，是怎么思维的都好，先产生这个想法，再呢变成语言的表达。也就是说，我们会先看，先感觉，先思考，形成一个对现实的想法，再把想法变成语言来表达。好，我们刚才说内在意象啊，这个哲学病。就是这个东西，就是这个。我们看、感觉、思考，我的想法，就是在有语言表达之前，我们有维特根斯话说啊，我们仿佛有一个现实对象，我们从中抽取描述，就变成了我的想法，但我们呢却没有能力把它显示给任何人。就是用语言啊，我们一直认为语言是个不好的工具，词不达意。就是呢，语言似乎很难完完全全向他人传达我们的这个想法。因此呢，这里有一个从里到外的顺序，先由我们的心理，我们心理对于本质本源的理解认识，再到外变成一个表达。好，在这里呢，我们就有了一个模式啊，我管它呢叫我的想法模式。也就是说呢，我们先从现实世界为了反映现实吧。我们先看，先感觉，先思考，因此我们我们有个想法，再用语言呢表达这个想法。当然这个一点不稀奇啊，现在所有人这个现代人脑子里面不都是这么想的吗？都认为我们对世界的理解和表达不就是这个模式吗？好，我们今天就要来看了、啊。但这个其实我们以前已经讲过了，只是今天我们再换个视角视角来讲，为什么这个想法呢肯定是错的。所以三七五节，我们就在想啊，维利根斯坦就向我们发问：真的是这个先内后外吗？先有一个想法，再一个表达。在这里呢，维利根斯坦问了一个非常简单的问题：就我们怎么教会一个人默读的？按照这个我的想法模式啊，我们先看，对我们需要读的文本形成一个内在的意向，然后这里有个思想了。然后呢，再变成表达，对吧？那这个表达呢，就有读出声来的外在的读，也有啊，这个内在的读，默读，对吧？也就是说，如果真的都是先内在外，先有想法再有表达，那么我们怎么教一个人默读呢？我们就应该教他先看，我们先教他看，然后呢，再教他由看形成想法，再由想法呢教他如何内在的读。教的方法呢，就应该与外在的读朗读完全不一样，对吧？但实际上，我们怎么教一个人默读呢？非常简单，我们先教他朗读，然后呢，告诉他不要出声就变成了默读了。所以在我们的实际生活中呢，默读是一种朗读的意外，呃，的例外，对吧？也就是说，它和朗读哪儿都像，除了不要发声。实际上呢，它就是一种特殊的朗读。所以，在这个例子之上呢，默读并不依赖任何内在的意象，不依赖看，不依赖形成想法，不形成和朗读有任何差异的感觉。也就是说，默读和朗读，我们非要说这个内在有什么差异，没有差异，一模一样。默读以朗读为准，这个大家应该能理解，啊，对吧？因此呢。在默读这个问题之上，似乎不是由内而外的，而是我都不能说，而是由外而内。这里听上去没有什么内，不就是朗读不要出声吗？它还还是一个相当外在化的东西。所以啊，我们想象的那个非常清晰的，先看、先感觉、先思考，有思维形成一个内在的想法再表达出来，在默读这个事上呢，好像不适用。所以在三七六三七七在这个分辨基础之上，威特根斯坦再带我们看啊，我们是怎么把这个中介物内在意象发明出来的？在默读基础之上，威特根斯坦再次延展说：“我在心里对自己念字母表，另一个人默默的也对他自己念字母表。在什么标准之下，我能说我和他所做的是一样的？”因为都是默读嘛，都不出声嘛，一样呢，自然就是内在表象一样了。因为没有外在表现，对吧？就两个人默读，怎么能讲一样呢？那当然就是内在表现一样了。那我们怎么去指人内在表现一样呢？这个时候，首先啊，在想到我们有某种内在表现啊，我就看，就这里说说到了，那他们可能在喉头上啊，他们所做的动作是一样的，虽然我们看不到，但应该有某种一致的动作吧。这种内在的表征是一致的。维特根斯坦就先说啊，你先不要这么快跳到这儿，你先首先就要想啊，这个内在意向存在吗的问题。啊、哦，维维特斯坦接着说了一个事儿，他说，我们怎么比较意向的，对吧？逻辑学家会这么说啊，一样就是一样，对吧？在逻辑上，什么两东西一致呢？这个一致啊是没有标准的，一致就是逻辑的一种一致状态。人怎么相信两个东西一致是个心理学问题。好，我们就要说啊，这个心理学对于中介物的发明了。在索绪尔对于语言的理解中啊，有这个能指，就是各种各样的符号，一个词汇、一句话，尤其是一个词汇啊，语言符号能指，所指就是一句话所表达的意义。这个能指和所指不是一一对应的，就一个所指。可以有很多很多的能指是可以替换的，但是毕竟我们日常生活说话，我们是在用能指去表达所指，而且看上去呢，大家也还都能够说到一块去。我们怎么能说到一块去的呢？在索绪尔那里就有另外一个词汇叫做意指过程，就是能指、所指和意指。这个意指呢，就是说啊。这个意义是怎么从符号被赋予到一个意义之上的？就有一个意指过程。这个意指过程呢，就是我们脑子里面所进行的一个过程。我们脑子里面是如何把语言符号拼接成或理解成一个意义的？这个呢，就是一个意指的过程。但索绪尔那儿啊，还没给这个意指过程给予很多描述，但罗兰巴特。这也是个符号学家、语言学家啊，就基本上在这个意义之上来说啊，人脑中啊，不是他不用“人脑”这个词啊，人的思维中有各种各样不同的意指的方式，这里呢就在发明这样的一种中介了。我们啊就是靠心里面不同的意指方式，把语言变成意义的，这个呢是我们心里的一个内在过程。拉康那就跑得更远了、啊。拉康认为呢，这个世界分成三个界：实在界、象征界和想象界。实在界呢，就是指这个物质世界，物质实在；象征界呢，就是指各种符号；想象界呢，就是这里所发明的这个中介物，就是人啊。从小在你学习语言之前，你就会产生各种各样的内在想象，因此。什么东西让象征界与实在界发生关系呢？就是得让这个想象界与实在界、象征界同构的部分、结构相同的部分，就能够生成语言。这个语言呢，如果还能跟实在界一致呢，就是一种真实的描述。所以在这种地方啊，都把这个加工过程想象为了人的内在，就是一套心理学的过程。它比指物关系呢复杂一点 点， 这个指物关系比较简单啊。苹果这个词为什么是真的 呢？ 苹果这个概念的真实性是啥 呢？ 因为我们每次说苹果都指的那个苹果 啊， 就是那个苹果。但这个太简单 了， 对 吧？ 我们现在有苹果电脑等等等 等， 苹果这个概念早就变得没有这个指物那么清晰了。这个指物的批判我们第一期就做了 啊， 但现在我们一会儿还会再说一 下， 就指物这个模式实在太简单 了， 我们今天没有人会相信简单的指物关系了。但我们还是忍不住要指个啥，还是忍不住要指个什么东西，那就得指到人的内在了，就得指到呢有一种内在意象。那我们这个句话的意思呢，就来源于这样的内在意象。所以这个内在意象呢，当然是个发明的东西啊。尤其在拉康这儿到这个想象界的部分啊，你当然能够意识到，这是人凭空想出来的一个界。对，维特根斯坦接着发问啊。一个意象是红的意象，标准是什么呢？如果别人有这个意向啊，标准就是他的所说所为，比如他指着一个红色的图说这是红色的啊，这我们就假设我们假设有意向，我们就说哦，那这就是他心里的意向是红色意向的标准，还是靠外在的对吧？如果是我自己呢，我心里这个意向是不是红色的意向呢？这里是什么标准啊？我们之前就讲过啊。没有标准，对吧？人自己怎么能作为自己的标准呢？当然，在一种情,情况之下，人就是自己的标准啊。感觉私有论，对吧？我这个感觉为什么叫疼呢？这是我的感觉，我当然知道那是疼了。我知道我自己的感觉啊，等等等等、啊，所以我就是我的标准啊、呃。我们经常这么说啊。当然，如果我们说啊、呃，我就是我的标准啊，呃，那就导致人与人之间不能理解、不能沟通的结论啊，因为。我的感觉是我私有的，你的感觉是你私有的。我们虽然都在用“疼痛”这个词，但我们内心意象中啊，我们发明的这个中介场啊，这个东西是不同的，也不可能相同，也不知道相不相同，对吧？所以在这个情况之下，人怎么能理解呢？就会产生这样的结论。但在这里，维特根斯坦啊，如果我们完全不借助这个意象，不光“红”这个词是在语法中决定的，连“一样”也是，也就是说。一样也不是一个逻辑词汇，而是在言行上的一个工具。我们是在言行上在谈什么东西是一样的？红这个词是外在的标准，不叫不叫外在的标准，在外在的样本来决定的，就我们生活中种各种红，他们决定的什么叫红。这个想法还好理解。一样是个语言工具，这是啥意思？对吧？刚才我们提到这一点啊，一样，因为一样这个东西啊，它是个逻辑词汇，或者说呢，它是一个抽象词汇，它并不描述一个实际存在。一样不是一块石头，它甚至没有一个样本。什么叫一样呢？对吧？我们如何理解一样是一个工具而不是一个逻辑词汇？这个东西呢，对理解维特根斯坦这种世界很重要啊。维特根斯坦说啊。既然我们假设啊，人有内在意象，那我们怎么判断两个意象是一样的呢？我们怎么认识他们是一样的呢？好，我们过去的想法啊，先呢有两个对象，对吧？比如说我心里在看一个红色的鸟和一个红色的花，我们说啊，对这两个对象，在我心里这个红色的意象是一样的，他们都用到了红色的意象。那我怎么去判断一样呢？首先有两个对象，一个鸟，一个花，再呢有对这两个对象的认识，红色的鸟，红色的花，再呢有对这个认识的判断，他们都是红，都是红色，因此呢管这个叫一样。因此啊，如果我们有那种想法的模式，对吧？有我的想法的模式，那两个想法一样，我心里啊就先得有两个想法，得有两个认识对象。他们在我心里呢，在一样，这是一个内在过程啊。所谓内在的一样就是这样的。好、啊，我们现在试想一个例子啊，在麦当劳点餐，假设我跟我朋友去，我还在想呢，我要吃啥呢？我朋友就在说我要吃这个这个这个这个这个。哎、这个这个这个，他一点完，我脱口而出跟点餐员说，哎，和他一样。那这个时候我说的一样啊，这是个什么过程？是？他在点餐的时候，我心里也逐渐产生了我要点什么的吗？当他点完之后，我惊讶的发现他点的和我心里所产生那个想法是一样的。然后我再和点餐员说和他的一样吗？如果是这样的话，他可能是一个所谓内在意向的一致吧。但实际情况不是吧？实际情况就是我听他点点点，我也没想说，我做了个决定。决定啊，跟他吃一样的，我就直接说和他一样。这个的东西呢，就让点餐员给我们俩上一样东西就完了。所以在这里面，在哪里用得上内在意向的比较和对比这一点呢？也是维特根斯坦说：“唯当我能够用别的方法表达我的认识，而另一个人能够教给我这里该使用一样之词，才对。”也就是说，它一定出现在，比如说在麦当劳点餐啊，你前面一个人说要这个麦辣鸡腿堡加薯条加中可，然后你就站在边上，然后服务员问你，现在你要点什么呢？你说我要麦辣鸡腿堡、薯条和中可，然后旁边说不就是一样的吗？对吧？就是在这样的过程中，我们学会使用一样的词。这个一样的词并不都要完全一致，比如说啊，现在美国大选不是选票疑惑吗？我们来看这叠选票是不是一样？那一个选票上东西可多了，你的名字啊，你的，呃，我不知道啊，我没没没没见过那个选票，可能有他的这个社保号码，有他的总统的选择，有他这个参议院的投票，很多时候总很多国家的这个选举啊，还有捆绑公投，他空投的投票，那怎么叫一样呢？对吧？一定不是什么内在意向，而是有人给了个标准。比如说，他说这一叠票，就只对那个总统选的那项是不是乔拜登？如果都是，这就叫一样。因此，这个地方的一样跟什么内在意向没有关系，它就是个工具。这个工具的标准是啥呢？在麦当劳那儿一样和乔拜登这一样，它不是一个标准。在麦当劳那儿，比如说啊，呃，前面那人说要麦辣鸡腿堡，要。薯条要中可，你说一样，他给你麦辣鸡腿堡薯条是中可，你说不对啊，我的一样是指麦辣鸡腿堡，而不是薯条中可，别人觉得你疯了，对吧？但是在选票这个意义之上，由于我们事先有了标准，就可以用一样这个词，其他东西都不一样，就只有总统候选人选谁，乔拜登这个一样就叫一样。所以现在呢，对于“一样”这个词啊，“红色”这个词啊，等等等等啊，我们起码有两套方法来认识这个对比过程和认识过程。一套方法呢，就是我的想法模式。人的所有表达都得在心里先有一个我的想法，而所有一样呢，都是在我的心里有一个比对。这个比对呢，再变成一个表达，一样红色。第二个模式呢，是维特根斯坦所描绘的一个世界观，就是工具的模式，一样没有什么逻辑的意义，它就是一个外在的标准。比如我们定了这就叫一样，好，那就叫一样了。比如说你是生产线啊，我们要把一样的玩具剪出来，你要拿尺子来量。别人告诉你啊，五毫米之内都叫一样啊，那就不管了，反正五毫米之内就是一样了。这里面呢，没有任何内在意向，全是外在的东西。维特根斯坦就主张啊，没有什么内在意向，所有这些词汇，连不管是红色还是一样的词汇，都是外在的工具。你也就说什么？我们在产生意义、理解语词、理解句子的时候，不要扯索绪尔、罗兰巴特、拉康那套，不必发明任何中介，不必发明任何我的意向。我的想法、我的感觉、我的思 想， 就在外在框架用一套工具的方法看 待， 就能解释所有意义的来源。这个 呢， 就是维特根斯坦的这套世界观和我的想法、我的意向这套模式的区别。而维特根斯坦的真 呢， 就会建立在这么一套世界观之上。所以呢，在379到382节啊，维利根斯坦就一再向我们表明：先有意向，再有表达，不对。他先问：我先认出他是那个东西，然后才记起来我把他叫什么。想一想，在哪些情况下这样说是对的？这种情况很多，对吧？比如我们见到一个人，哎，他叫什么名字来着？啊，他的名字叫……或者说，我们上次讲过找词儿，我们说：哎，这个东西叫什么来着？啊、呃，我这里要用这个词儿，呃，找到那个词儿。这里呢，上期就讲啊，似乎都在说我们脑子里的想法已经形成了，但这个想法和这个词儿没有勾连到一起。然后呢，我们在这里把想法变成这个词儿，它仿佛是先有意向，再有表达。好，在上一期啊，维特根斯坦在这个找词儿上给了很多例子，翻译啊，描述表情啊，描述一幅画。啊，在这里很明显，现在的不是脑子里的意向。而是那个话，那个表情、那句德文描述，你没找到那个英文词汇而已。你不必去认为有一个意象。同样，认人也一样。比如说，哎，这个人，哎，他叫什么名字来着？你不能说这个时候啊，这个人在我脑子里的意象已经形成了，而我还没有找到匹配的名字，这都是多余的。就这个人和他的名字。人和他的名字是一个世界的外在体系，对吧？他是靠我们身份证啊、名片啊和自我介绍啊等等一系列的东西挂接在一起的。他不必是一个内在意象，我们不必把人转换为内在意象，在我们脑子里他的内在意象和一个内在的词汇连接，你都不用去想象有这么个东西，就是去假定有这么一套玩意儿是多余的。就是外部世界有人，人有名字就行了。你在这个地方没有任何必要假设有一个我先认出了这个人，代表在我脑子里形成了内在意向。他这个内在意向，过去在我脑子里和一个词汇表达，就是假设这套东西没有意义，或者说没有用，没有必要多于假设这么一套。但是我们忍不住那么想，对吧？我就跟他说，我怎么认出这个是红的呢？我先看见它是这个，而我知道这个叫做红。伍迪跟他说：“这个，你在这里非要提一个这个是啥？”他就说：“你一再把舵打向一种内在的植物定义，就像我们刚才说，哎，我我认出这个人了，哎，他就是这个，啊，这个叫啥来着？”伍迪跟你就说：“你认出这个人了就行了，你非要把这个人再转化为这个。”的意义是啥呢？这还是一种强烈的植物冲动，也就是说，我们不满足于植物在外在，我们还得往里指。外在植物就是、苹果是啥呢？苹果就指苹果，指世界上实际存在的苹果。当然，植物的解释力是很有限的。我们第一期就讲到这个问题了。就因为语言本身有分析性，我们呢就不满足于植物，因此呢，我们就特别想看人啊，就忍不住就哲学病啊。现象就是我们所可见的现象的内在原因是什么？现象背后呢的本质是什么？因此，正是我们有探索内在本质、内在原因的冲动，而我们就实际上没有想通任何问题，我们就非常机械的把外在植物转化为内在植物，我们就把外在的人、外在的颜色忍不住。用这个这种粗暴的方式，把它变成一种内在意象。而维特根斯坦就论证啊，我无法把任何规则应用到从所见之物到词语的私有过度，也就是说，有一个人有一个名字，比如说大家看到我的这个照片，听到我的声音啊，说这是李浩成。然后如果我们有个我们有个内在的意向啊，我们就要说。虽然我们得出的答案是一样的，这个人是李后成，但是啊，这个内在过程不一样。我看到他讲李后成，我们心里所发生的想法，那个内在过程是完全不同的。维根斯坦就在问：怎么哪儿不同啊？对吧？整个这个呢，在我们分辨这个疼痛私有那部分已经分辨过了啊，我们就不做重复的论证。在那地方，维根斯坦有很多例子来证明，你根本谈不上一样不一样这回事儿。所以说，所见之物到词语的私有过渡，就是我们所发明的这个内在意象，从印象到词汇的这个中介物，所需要意志上的这个意指过程，拉康意志上这个想象界与他们的同构，等等等等啊，这个东西是不必要的。对，维特根斯坦在下面说了一句很有意思的话，这个意思在维特根斯坦的世界观之下非常正确，大家尝试理解。我怎么认出这种颜色是红的呢？一种回答是，当我学会了汉语的时候，对吧？也就是说，我们学英语很早就在学颜色词汇，这个叫 yellow， 这个叫 green， 这个叫 red， 等等等等啊。等你学会这个词啊，你就知道这个颜色叫红了。这个是什么比喻？什么模式呢？这个模式很简单，我们第一期就讲过啊，这就是样品和标签的模式。我们想象。语言就是给样品贴标签。当我们学会汉语，外国人学会汉语“红”，就是学会了这套标签体系哦。这玩意儿给他们给他贴的标签叫“红”啊，行了，从此他就学会使用这个标签。那未来在说话呢，就像在一个桌上啊贴着好多标签的工具，要拿起这个工具，拿起那个工具一样。我们用样品和标签的东西来想象语言的使用，这就是一套工具的模式。在样品和标签这之中，根本不用假设，也不用提任何内在过程。但我们还是忍不住，对吧？我在脑子里怎么把这个工具和标签联系在一起的呢？那我不还是得从那个样品？因为未来我去认红绿灯，不是在手上一直拿着样品啊，我不也得把那个样品转化成红色的意象存在我脑子里？在跟我脑子里记忆中 ，red 你念 red 这个英文词汇连接吗？哎，这就是维特根斯坦说的、啊，千万不要问这种问题。你问这种问题，似乎答案是那废话，对吧 ？red 你又不是每次上街都拿着颜、拿着色板、拿着词汇书，这都存在脑子里啊。脑子不就是内在吗？这就是造句论理法啊。维特根斯坦就是说这种问题不要问。这个一会儿我们还会细说啊，为什么这种问题不要问？维特根斯坦对这个有更好的的反驳，对吧？你说好，你这个红色啊，你未来不带色板，你把它变成红色印象存在脑子里。维特根斯坦问：有谁向你展示过红色的意象，并告诉你你这个意象存的对，或者你这个意象存的不对？这个意象啥意思？我怎么我可以指着一个红色的样品说：你看这块是红，我们怎么指向一个意象？我脑子里的红色意象，你啥时候指过这个？你怎么样两次指向一样的意象？这次的意象和下次的意象还是一个意象吗？等等等等。所以我的意象到底是啥？因此，在这里我们一直在对比啊，有两种理解这个语言与现实的模式：一种是我的意象模式，一种呢是工具模式。因此，在颜色这个事儿上，到底工具模式是更好的解释，还是我的意向是更好的解释？好，我再举个别的例子啊。现在这个 PUA，PUA PUA 呢，就是说啊，你看这个男生老给你提意见，但你以为他给你提意见，不是，他心里的意向是要通过这个意见来控制你。你看别人给你提意见说你不好，你听着不舒服。你以为这个是不舒服啊？他不是不舒服，这种不舒服啊带给你的呢，是一种想要肯定他的冲动。所以他越说了你不舒服，你越想得到他的认可，你呢就是这样被他控制的。那么，在一种工具论的想法之上，我们不禁要问：这套东西是谁编出来的？就是我们的意象里面有这么复杂的。这些机制和反应，这是怎么编出来的？就怎么不同的人、不同的生活、不同的语境，向女生提意见，都是一种不是意见，而是想通过意见控制你。人听到意见，都是一种。不是积极接受意见，也不是消极觉得你为什么干涉我，而是共通的产生一种想要被他人肯定的冲动，因而被这种意见绑架，被他人肯定。我们过去听到 PUA 啊，觉得好有道理，说明了我们的内心过程。我不知道听了这么久维特根斯坦，你再听这套解释，你会不会觉得觉得什么呢？不是觉得错误，在维特根斯坦的这套想法之下，世界观之下。你听到这种我的意向模式，你首先想的不是对错，而应该想的是什么呢？应该想的是多余，就是很明显，我们没有必要，我们既没有依据，也没有必要用这种方式来理解语言与现实的关系。就是我的意向这个模式发明了一整套我的意向世界。来作为词语和意义的中介物，这套方式既奇怪，没有根据，又毫无必要。因为我们明显在一个更自然的解释上抛弃了那个更自然的工具的解释，而转向了一个超级复杂的一个内在转化、内在理解的解释。也就是说，那个样品和标签的解释不好吗？就有那个解释，为什么还要红色转成红色意象和红色词汇的内在记忆？就是，就你这方面就是用那种样品和标签，用工具化的解释，到底哪儿不对，哪儿有问题，逼着你要搞这套复杂的东西在背后，对吧？所以说，在维特根斯坦世界观之下，再回来听这套我的想法、我的意向的解释，你第一反应应该觉得没必要。也就是说。你应该把它当做一个别扭的解释，一个强说理的解释。就是他有没有理之前，你都先不必去管他有没有理。你应该第一步就认为他是强说理。为什么他是强说理呢？因为我们已经有一个更自然、更简明、更好用的解释了。所以啊，在今天之后，你再听到谁非要搞一套这个内在解释，你的第一反应就应该是：这东西必要吗？就有必要非要搞一套这个东西吗？好，这个是，呃，如果你产生这样的敏感啊，开始觉得，搞复杂了吧，没必要啊，我们明明有更自然的解释啊，哎，你就说明你慢慢慢慢开始接受维特根斯坦这套世界观了。